0: Hallo, ihr Lieben, die uns nun zuhört. Ihr hört eure Hebammen Candussio und Passat. Wir sind Elli und Chrissy. Wir sind selbstständige Hebammen und begleiten euch in Schwangerschaft und in der Zeit nach der Geburt als Team.
1: Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und uns zuhört. Heute ist einmal ganz ein anderes Thema, worüber wir sprechen wollen. Findet ihr jetzt da oder halt? Im Gegenzug zu den Dingen, worüber wir schon gesprochen haben. Und zwar wollen wir über die Vaginalflora bzw. über das Mikrobiom der Vagina sprechen. Und es gibt tatsächlich, glaube ich, einiges zum Song, Ellie, oder?
0: Ja, ich habe auch zuerst gedacht, oh, das wird eine kurze Folge, aber jetzt glaube ich eher. Es hm, wird eine <lacht> vielleicht etwas längere Folge. Aber mal schauen wir mal, wie es wird. Also ich habe auch schon viel für Informationen vorbereitet und sowas, was du erzählt hast, Chris, du ja auch. Also es gibt, glaube ich, auch viel Neues, was man so vielleicht noch nicht wusste. Ja, das glaube ich auch. <lacht> Wollen wir gleich mit dem so Grundsätzlichen mal anfangen, was einfach so prinzipiell mal gut ist für den Körper, also auch für die Vaginalflora, beziehungsweise dann auch für das Mikrobiom der Scheide oder das Mikrobiom an sich des Körpers. Ja, gern. Start los. Also überhaupt jetzt mal, um euch das zu erklären, also Vaginalflora an sich meint einfach alle Bakterien und andere kleine, kleine Lebewesen, die sozusagen auf oder beziehungsweise in unserer Vagina wohnen. Und das Mikrobiom an sich meint einfach alle Bakterien und kleine Lebewesen, die unseren ganzen Körper besiedeln, also die in unserem Darm, in unserem Magen zum Beispiel, sind auch ein paar kleine Bakterien oder einfach in allen anderen Körperöffnungen und Körperfalten. Die kann man alle zusammenfassen unter dem Namen Mikrobiom. Und alles, was wir tun, hat dann natürlich auch Einfluss auf, auf diese kleinen Bakterien, ich vereinfache das jetzt einfach mal mit kleinen Bakterien und da wirkt zum Beispiel auch schon unsere Ernährung ganz stark rein, das heißt, wenn wir sehr viel Zucker essen oder sehr viele Weißmehlprodukte, ist unser Mikrobiom schon nicht mehr so facettenreich, wie es sein könnte und wie es sein sollte, damit es unserem Körper ganz gut geht. Auch wie viel wir trinken, das heißt, wie viel Flüssigkeit unser Körper zur Verfügung hat, beeinflusst dieses Mikrobiom, genauso wie die Bewegung, die wir machen oder auch wie viel wir schlafen, wie viele Erholungsphasen unser Körper hat, wie gesund unser Darm ist und auch wie gestärkt unser Immunsystem ist. Also das sind schon alles Bereiche, die die man sozusagen im Auge haben kann, wenn man merkt, hm, da ist zum Beispiel bei der Vaginalflora irgendwas im Argen, da passt irgendwas nicht. Gibt es schon ganz viele Bereiche, die jetzt nicht ganz konkret mit der Vagina zu tun haben, aber die eben damit reinspielen. Genau. Fällt dir noch irgendwas ein so grundsätzlich, Chrissy?
1: Na, also ich glaube, grundsätzlich hast du jetzt eh schon noch mal einige Dinge
0: erwähnt und als was mehr ins Detail geht, ich glaube, da sprechen wir dann eh noch drüber. Ja. Was mir sonst noch einfällt, ist eben so prinzipiell, was man mal machen kann, damit der Vagina gut geht sozusagen, ist alles, was auch die Vagina durchblutet. Also Chrissy und ich, wir haben ja uns ja auch mal überlegt, ob wir mal zum Beispiel Luna-Yoga an anbieten wollen, weil wir ja beide Yoga in der Schwangerschaft auch anbieten und dann so im Luna-Yoga ist nochmal so speziell Yoga für Frauen, also Yoga für die weiblichen Geschlechtsorgane sozusagen. Darauf ist das nochmal ausgelegt und die Übungen, die man macht, helfen, zum Beispiel eben einen regelmäßigen Zyklus zu machen oder ähm, bei Menstruationsbeschwerden zu helfen oder fruchtbarer zu machen oder so. Das haben wir jetzt dann im Endeffekt äh, noch nicht, aber das wäre vielleicht auch nochmal was, was wir uns überlegen können, ob wir das nochmal anbieten wollen, Chrissy?
1: Ja, vor allem, weil es halt einfach die Thematik vor der Schwangerschaft betrifft eigentlich also bei Kinderwunsch und so. Und das würde ich eh voll, ja. voll cool ja, finden
0: ja. eigentlich, ja. Mhm. Genau, genau. Ja, das überlegen wir uns noch. Aber worauf das halt abzielt ist sozusagen, dass alle weiblichen Geschlechtsorgane besser durchblutet werden. Das heißt, alles, was zu einer Durchblutung der Scheide führt oder auch ähm, der Gebärmutter ist was, was hilft, dass die besser versorgt wird, dass da das Gleichgewicht hergestellt bleibt. Und da können zum Beispiel auch Massagen der Gebärmutter während der Periode helfen, damit mehr Blut auf einmal abgehen kann, damit zum Beispiel die Krämpfe nicht so stark sind oder was auch die Scheide durchblutet sind Orgasmen, auch ein sehr, ein sehr wirksames Mittel dafür die, die Scheide zu durchbluten oder auch Beckenbodentraining. Akupressur ist auch was, was da helfen kann oder auch zum Beispiel die Bewegungstherapien, die man mit anderen Personen machen kann oder die Personen an einem durchführen, wie zum Beispiel Scherzo oder Osteopathie. Ja Elli, weil du jetzt da eh schon so eingegangen bist ins
1: Thema, vielleicht soll ich noch kurz erklären, wie so die Vagina oder die Vulva aufgebaut ist. Ja bitte. Also grundsätzlich, was ich vorab nur noch kurz erwähnen möchte, das klingt für manche vielleicht so ein bisschen schräg, aber in Wahrheit ist es nicht schräg, dass man sich einfach selber mal sein Vulva anschaut. Das kann man ganz leicht machen, wenn man einen Spiegel nimmt und den Spiegel so zwischen den Beinen platziert. Das kann man im Stehen machen, aber idealerweise vielleicht nochmal im Liegen oder so im Halbsitzen und dass man einfach einmal schaut, okay, wie schaue ich eigentlich da unten? überhaupt aus, weil es gibt tatsächlich jetzt da nicht nur diese eine Form von der Vulva oder so schaut sie immer aus bei jedem, sondern es ist total individuell, so wie jeder anders ausschaut, so wie jeder andere Nase hat und so ist es auch bei unserer Vulva. Genau, also ihr Frauen da
0: draußen, schaut euch gerne mal eure Vulva an. Genau, da gibt es auch wirklich ganz viele Untersuchungen darüber, dass viele Frauen auch einfach gar nicht wenn man ihnen sagt, zeichne einen Penis, dann können fast alle Menschen auf dieser Welt einen Penis zeichnen. Wenn man denen sagt, zeichnet eine Vulva, dann wissen erstens schon mal viele nicht, was ist eine Vulva. Und dann kommen manchmal ganz spannende Zeichnungen dabei raus, weil einfach ganz viele Menschen nicht wissen, wie eine Vulva bzw. wie Scheide und Gebärmutter und so aufgebaut sind.
1: Was mir jetzt gerade eingefallen ist, Elli, wir sagen ja auch bewusst nicht zum Beispiel Schamlippen, also das... Weiß ich auch noch, dass wir das so eigentlich in der Ausbildung, zwar mit lateinischen Begriffen, aber eigentlich schon auch noch so gelernt haben mit Scham. Aber eben wie das Wort eigentlich schon sagt, Scham ist immer so etwas, worüber man nicht gern redet oder Scham ist halt so was, ja eher vielleicht negativ Behaftetes. Und wir wollen ja auch einfach ganz klar darüber sprechen, wie so diese Vulva aufgebaut
0: ist. Und deswegen lassen wir bewusst auch dieses Wort Scham weg. Genau, und auch nochmal kurz, sie zur, zur Erklärung, mit Vulva bezeichnen wir die Scheidenlippen, also die äußeren und die inneren Scheidenlippen und den äh, Venushügel, also alle Bereiche, die man so von außen sozusagen am äußeren Geschlecht sieht. Da wird auch schon mal fälschlicherweise oft einfach von Scheide gesprochen. Dabei ist einfach die Scheide das, was innen liegt, was man nicht sieht, wenn man nicht mit gespreizten Beinen vor jemandem liegt. Und dann sieht man auch gerade den Scheideneingang. Also, also es geht einfach darum, die. Sachen, die da sind, die man sieht, auch richtig zu benennen. Sonst haben sie einfach in unserer Sprache, also alles, was wir, worüber wir nicht reden, hat darauf, darauf liegt kein Fokus. Und ähm, um eben da wieder ein Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern oder zwischen allen Geschlechtern herzukriegen, müssen wir einfach das benennen, was da ist.
1: Dann statt es jetzt einfach einmal so anatomiemäßig zu den weiblichen Geschlechtsteilen. Also es gibt ähm, die äußeren und die inneren. Und die inneren Geschlechtsteilen bestehen eben aus Gebärmutter, Eierstock, Eileiter und Vagina. Also das ist das alles, was die inneren Geschlechtsteile sind. Und die äußeren Geschlechtsteile, da spricht man eben von dieser Vulva. Und bei dieser Vulva kehren doch einige Dinge oder einige mehr einige Dinge dazu, was man jetzt da eigentlich gar nicht gedacht hat. Mhm. Und zwar gibt es bei der Vulva, wenn man sich einmal anschaut, die inneren Vulvalippen und es gibt auch die äußeren Vulvalippen. Da muss ich auch kurz einwerfen, da war sie auch noch von meiner Ausbildung, dass wir auch gelernt haben, die, die großen und die kleinen Schamlippen, von dem geht man ja auch mehr weg, das zu sagen, weil, wie ich eingangs erwähnt habe, jede Vulva anders ausschaut und so schaut es sogar mit die Schamlippen oder Vulvalippen aus, dass nicht die inneren Vulvalippen ähm, müssen nicht immer die kleinen gleichzeitig sein und die äußeren müssen nicht immer gleichzeitig die größeren sein. Also es kann auch sein, dass die inneren Vulvalippen einfach ähm, die eher sichtbar sind und die äußeren Vulvalippen jetzt dann nicht so ausgeprägt, sage ich jetzt einmal. Also da ist alles normal. Also das ist egal, wie das ausschaut, das ist alles normal und das ist bei jedem anders. Und dann ist natürlich, wenn man so in die Tiefe reinschauen mag, reingeht, ist es natürlich die Scheide bzw. Vagina. Und was noch eigentlich ein eigenes Organ ist und das, was sehr spannende eigentlich auch ist, ist die Klitoris, also für viele vielleicht auch als Kitzler bekannt. Das ist das Organ, wo man Tausende an Nerven hat. Also wenn da einfach eine Berührung erfolgt, das ist das, was man einfach sehr intensiv spüren kann, auch zum Beispiel beim Sex. Also das ist einfach ein sehr sensibler Bereich. Und dieses Organ, da hat man ganz viel dran geforscht, jetzt da auch. Das besteht jetzt nicht nur aus dieser Perle oder dieser diese runde Kugel, unter Anführungszeichen, sondern das ist ein richtiges ähm, Organ, was auch Schenkel dran hat. Also, wenn man sich wirklich nur die ganze Klitoris anschaut, also da gibt es gibt's auch eine Eichel, dann gibt es Klitoris-Schenkel. Also diese Klitoris ist wirklich ein Organ, wo man jetzt einfach viel geforscht hat und viel entdeckt hat, was das eigentlich, ja, wie das eigentlich tatsächlich ausschaut. Nur ist es so versteckt, dass man es von außen so jetzt an sich nicht sehen kann.
0: Was ich noch äh, dazu dazufügen wollte, ist von der Klitoris können wir, auch, können wir euch auch einfach in den nächsten Tagen äh, einmal ein Bild einstellen und einfach nochmal, damit man nochmal genau sieht, wie die aussieht. Dann gibt es auch echt schöne 3D-Modelle davon. Genau. Ähm, dann würde ich noch gerne was zur Scheide an sich sagen. Also die Scheide ist ja ungefähr, dass ihr euch vorstellen könnt, wie, wie groß ähm, so eine Scheide bei einer erwachsenen Frau ist. Die Scheide ist ungefähr so sieben bis zehn Zentimeter lang und es ist so ein bindegewebiger Schlauch. Und der beginnt am Scheidenvorhof und hinter der Vaginalkorona, also das ist einfach so, kann man auch das Hymen nennen, beziehungsweise manchmal, manche kennen es noch als Jungfernhäutchen, ja, gibt es auch wieder Diskussionen darüber, warum das nicht Jungfernhäutchen heißen sollte. Auf jeden Fall beginnt dort. Die Scheide und wird oben im Scheidengewölbe durch den Gebärmutterhals, der in die Scheide ragt, begrenzt. Also das ist sozusagen nach oben und unten die Abgrenzung. Und die Scheidenwände liegen, auch anders als man sich das vielleicht vorstellt, immer locker aufeinander. Also das ist nicht so, dass da sozusagen immer eine so wie ein, wie ein Rohr sozusagen das so hohl und offen ist sondern dass die Wände liegen ganz locker aufeinander und bilden auch große Längsfalten also das ist einfach mehr sich schon mal in die in die Scheide oder in die Vagina gegriffen hat, weiß ja auch einfach, dass das ähm, nicht glatt ist, sondern dass das oft so gerillt ist und dass man da, dass ist das allem auch uneben ist. Und da gibt es eben Muskulatur, die so längs verläuft und auch Muskulatur, die in Kreisen in der Scheide verläuft. Das heißt, wir haben da die Möglichkeit, auch die Scheide enorm zu dehnen im Sinne von wir können Kinder gebären, die auch 4000 Gramm haben oder mehr, weil die Scheide darauf ausgelegt ist, sich so ausdehnen zu können. Und die Scheide verändert sich auch zum Beispiel in der Schwangerschaft nochmal sehr stark. Also durch die ganzen Schwangerschaftshormone baut sich die... Die Haut sozusagen in der Scheide wird nochmal viel höher, viel dicker und lässt sich auch nochmal viel mehr ein, äh, zueinander verschieben. Das heißt, äh, entstehen in der Schwangerschaft schon die besten Voraussetzungen, dass wir unsere Kinder gebären können. Genau, und auch für Geschlechtsverkehr. Also, dass, dass
1: der, der Benis Platz hat in der Scheide oder Vagina.
0: Genau, ja, ja, sowieso die ja auch nicht alle gleich groß, gleich dick, gleich äh, lang sind. Deswegen in den meisten Fällen kann das ganz gut zusammenpassen, wenn die Partner zusammenpassen wollen und Partnerinnen. <lacht> Ellie, magst du
1: noch kurz dazu was sagen, weil du jetzt auch schon von der Scheide oder Vagina gesprochen hast, wie die Vaginalflora jetzt tatsächlich aufgebaut
0: ist oder welche Bakterien das da sind? Ja, also man kann sich das so ein bisschen vorstellen bei der Scheide, dass anders als man das jetzt so immer landläufig hört. Dass es das keine Schleimhaut ist, sondern das sind mehrere Schichten von Zellen sozusagen, die unverhornt sind. Also man nennt es in der Fachsprache, es ist ein mehrschichtiges, unverhorntes Plattenepithel, <lacht> in das ganz viel Glykogen eingelagert wird. Und diese Zellen sollen eben, damit, das, äh, damit die Vaginalflora gut funktioniert, sind diese Zellen voll mit Glykogen und irgendwann gehen ja alle Zellen auch mal zugrunde. Das ist in unserem Körper die ganze Zeit so, dass sich alles regeneriert. Das ist auch in der Scheide so. Und das heißt, die oberste Schicht sozusagen, die schilfert sich so ein bisschen ab und dann liegt da oder dann sind da einfach sozusagen die Reste dieser Zellen. Und dann gibt es da kleine Milchsäurebakterien, die in unserer Scheide wohnen und die ernähren sich von diesen Resten der Zellen. Und je mehr die sozusagen zu futtern haben, desto lieber bleiben die in unserer Scheide und desto mehr können sie sich selbst vermehren. Das heißt auch Milchsäurebakterien, die keine Zellreste oder nur sehr wenig Zellreste finden sozusagen, die wandern dann auch aus oder sterben eben ab, weil sie eben sich nicht gut ernähren können. Was, was man tun kann sozusagen, damit eben da die Bakterien genug zu essen haben, ähm, darauf gehen wir jetzt dann in Folge noch ein, was man da tun kann. Was für uns noch wichtig ist zu wissen, dass wir selbst mit unserer Ernährung, aber auch mit vielen anderen Dingen bestimmen oder beeinflussen können, wie viel Glykogen in diese Zellen eingelagert wird, beziehungsweise wie viel Feuchtigkeit es in unserer Scheide gibt. Wir beeinflussen das zum Beispiel mit dem Gebrauch von Tampons oder durch unsere Ernährung oder durch unsere Verhütungsmittel. Genau, dadurch wird das äh, alles beeinflusst. Dann würde ich noch schnell was erzählen, wie die Vaginalflora sich überhaupt im Laufe unseres Lebens bildet. Ja, genau, das ist super, Elia. Und zwar äh, überhaupt mal was wichtiges zu wissen, es sind ganz viele verschiedene Milchsäurebakterien dort, also die heißen nicht alle gleich und das sind, die sind auch nicht alle gleich. Das heißt, wenn man auch sich Milchsäurebakterien sozusagen als Kur in die äh, Scheide gibt, da ist es einfach auch drauf, wichtig darauf zu achten. Welche Milchsäurebakterien sind das? Ist es nur ein Stamm oder sind es mehrere verschiedene Stämme? Was natürlich dann auch Sinn machen kann, sich nicht nur einen Stamm als Kur zu verabreichen, sondern mehrere, aber darauf ähm, gehen wir auch noch ein. Also diese Milchsäurebakterien, die leben sozusagen in der Scheide und bilden ein saures Scheidenmilieu. Das heißt, der pH-Wert der Scheide ist ungefähr bei 4 und das ist deswegen, oder das hat man untersucht, dieser pH-Wert ist deswegen so sauer, weil das die Ausbreitung von Krankheitskeimen unterdrücken kann. Vor allem zum Beispiel von Bakterien, die bakterielle Vaginose machen, also die so diesen äh, typischen fischigen Geruch, so ganz unangenehmen Ausflussjucken, so äh, Symptome der bakteriellen Vaginose. Diese Bakterien können dann aufkeimen, wenn es zu wenig Milchsäurebakterien in unserer Scheide gibt. Und wie kommen die da jetzt überhaupt hin in die Scheide, die Milchsäurebakterien? Die haben wir nicht sofort nach der Geburt in der Scheide, sondern überhaupt bei einer vaginalen Geburt werden wir mal mit Bakterien richtig besiedelt. Das heißt, die Kinder bekommen dadurch, dass sie durch die Scheide gehen, Bakterien in die Nase, in den Mund, in die ganzen Körperfalten. Und dort kann das Mikrobiom sozusagen erstmal beginnen, sich auf diesem Kind anzusiedeln. Es gibt auch Untersuchungen dazu, dass zum Beispiel bei Kaiserschnittkindern, die eben nicht durch die Scheide gehen zur Geburt, dass in den ersten Monaten nach der Geburt, die ein ganz anderes Mikrobiom haben als Kinder, die vaginal geboren sind. Und dass man auf denen eher Bakterien von Händen vom Pflegepersonal findet, weil die natürlich anders versorgt werden nach der Geburt. Da gibt es auch wie Vaginal Seeding, also das wird von den großen Fachgesellschaften noch nicht empfohlen. Also auch the American College of Obstetrician and Gynecologists ähm, empfiehlt das noch nicht, weil man damit auch pathologische Keime natürlich übertragen kann. Da braucht es einfach noch ein paar Studien dazu. Es gibt aber schon viele Kliniken, die das anbieten oder auf Nachfrage machen. Das heißt, bei Kindern, bei denen man weiß, dass es zu einem Kaiserschnitt kommen wird, die per Kaiserschnitt geboren werden, wird per äh, Kaiserschnittvorbereitung sozusagen ein steriler Tupfer in die Scheide der Frauen gelegt. Und diesem Tupfer, ähm, der wird da dann ein paar Minuten belassen und mit diesem Tupfer wird dann nach der Geburt des Kindes von der Hebamme, die sterile Handschuhe anhat, also keine Bakterien weitergibt, wird dann mit diesem Tupfer über Nase, Mund, Gesicht, Hautfalten gefahren, um sozusagen diese Besiedlung nachzuspielen. Dafür gibt es aber eben noch keine ganz klaren Empfehlungen von den großen Fachgesellschaften. So kommen überhaupt mal die ersten Bakterien auf den Menschen. Damit aber die Scheidenflora wirklich eine Milchsäurebakterien abkriegt, das passiert nicht bei der Geburt, sondern das kommt erst in der Pubertät. Und zwar dadurch, dass im Körper mit weiblichen Geschlechtsorganen das Östrogen immer mehr wird, und dann wandern die Milchsäurebakterien, die sich da schon die ganze Zeit in unserem Darm und eben beim, auch beim After aufhalten, wandern dann mit diesem steigenden Östrogen, ist es sozusagen der Startschuss, dass die vom Darm bzw. After zur Scheide wandern. Das ist ganz normal und das nennt man sozusagen eine Bakterienmigration im Körper, das passiert immer wieder. Es ist zum Beispiel auch so, dass es dann in der Menopause kommt auch eher wieder dazu, dass die Milchsäurebakterien wieder zurückwandern, also dass die auch wieder aus der Scheide eher sich verabschieden. Was mir noch eingefallen ist,
1: wir haben vorher vergessen zu sagen, also die Vaginalflora, mir gesagt, braucht Feuchtigkeit, Milchsäurebakterien und es braucht aber auch Östrogen, weil durch dieses Hormon die Schicht sie in der Vagina in der Scheide aufbauen kann und dafür braucht sie eben dieses Östrogen. Und deswegen, wie du immer gesagt hast, ist es so bei der Pubertät, weil sie ja die ganzen Hormone jetzt sozusagen ähm, einstellen, ähm, dass dadurch dann auch mehr Milchsäurebakterien dann da sind oder sie das halt so entwickelt. Unter anderem eben wegen den Hormonen, also... Deswegen ist es auch so wichtig, dass das in einem guten Gleichgewicht ist, beziehungsweise, wo man ja oft da spricht in dieser Menopause, sinkt ja dieses Östrogen und dadurch kann es eben zu dieser vaginalen Trockenheit kommen. Man sieht einfach, dass da einfach ganz klar, das davon abhängig ist, wie ist der Östrogenspiegel im Körper und dass das auch mit der Vaginalflora einfach zusammenhängt.
0: Ja, was wir vielleicht auch nochmal dazu sagen sollen, ist, dass zum Beispiel Candida albicans, also das, das ist sozusagen der, der auch in Übermaßen vorkommt in der Scheide, auch äh, unangenehme Pilzinfektionen macht. Der ist immer in der Scheide, also den gibt es immer, nur halt wird der und von den Milchsäurebakterien so ganz gut in Schach gehalten. Und wenn die eben im, im Ungleichgewicht sind, dann brischt der vor und sagt: Haha, ist meine Zeit, jetzt kann ich da wachsen, wachsen, wachsen und macht dann eben die unguten Symptome, die man eben so bei einer Pilzinfektion so hat. Ellie, weil du jetzt gerade bei Pilzinfektionen
1: bist und wir jetzt hier hoffentlich bald mehr schönes Wetter haben, also schönes Wetter zum Schwimmen, fällt mir dazu ein, weil das immer wieder mal so die Empfehlung ist, jetzt gar nicht nur in der Schwangerschaft, sondern auch außerhalb von der Schwangerschaft, dass man sie ja, wenn man jetzt da in Thermen geht oder halt ins Freibad, man diesen Tipp eben in ein Tampon, in ein Olivenöl zum Beispiel tauchen kann und das sich dann nach einer Einführt. Diese Empfehlung ist oder wird oft ausgesprochen, dass man eben zum Beispiel Keime abwehren kann, beziehungsweise dass es nicht öfter zu Pilzinfektionen kommt. Da möchte ich nur ganz kurz sagen, was das eigentlich so auf sich hat. Im Grunde genommen geht es ja darum, dass wenn wir jetzt in der Chlorwasser gängern, das Chlorwasser trinkt dann ja unweigerlich in die Scheide ein und das tötet die Milchsäurebakterien. Also da geht es ja gar nicht um die Bakterien, was vielleicht im Wasser drinnen sind, dass man sie dadurch vaginalen Infektionen einholen kann, sage ich jetzt einmal, sondern es geht darum, dass das Chlor an sich
0: die Milchsäurebakterien tötet. Also man kann einfach abschließend sagen, wenn ihr in ein Schwimmbad geht, wo oder überhaupt in ein Schwimmen geht, wo Chlorwasser verwendet wird, ist es so, dass, dass man keine Angst haben muss vor den Bakterien, die dort im Wasser herumschwimmen, dass man nicht davon einen Pilz bekommt oder andere Infektionen, sondern dass wenn man da nichts vorbeugend macht, dass vom Chlorwasser einfach die Milchsäurebakterien abgetötet werden und deswegen die Scheide in ein Ungleichgewicht kommt, bzw. einfach auch austrocknen kann oder halt einfach sehr trocken wird und dadurch dann die negativen Bakterien da überhand nehmen. Und man kann das verhindern, indem man zum Beispiel eben ein Fett oder ein Tampon mit in Olivenöl getränkt verwendet, um sozusagen einfach eine natürliche Barriere zu schaffen zwischen Chlorwasser und Vaginalflora. Das wird ja eigentlich eher empfohlen für Frauen, die was
1: öfter eben an vaginalen Pilz oder so leiden. Also wenn man da jetzt da an sich keine Probleme hat, dann ist es natürlich nicht notwendig, dass man sie das äh, jedes Mal macht.
0: Also es ist ja auch so, dass die Scheide an sich oder auch die Vaginalflora, die kann ja einiges ab. Also es ist ja nicht so, dass da beim kleinsten Ungleichgewicht schon große Infektionen entstehen, sondern es ist ja auch... Zum Beispiel so, dass Sperma alkalisch ist, also auch nicht sauer ist. Das heißt, dass auch bei Geschlechtsverkehr ohne Kondom verändert sich auch der pH-Wert der Scheide. Und die Vagina braucht wieder ungefähr sechs bis acht Stunden, bis sie wieder in einem guten Gleichgewicht ist. Also das muss sich auch wieder zurückbilden. Und normalerweise funktioniert das auch ganz gut. Aber wenn dann eben schon schlechte Startbedingungen vorherrschen, das heißt, wenig Milchsäurebakterien da sind, wenig Feuchtigkeit da ist, dann tut sie sich natürlich viel schwerer und funktioniert das viel schlechter. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendeine Infektion bekommt, viel höher. Oder auch wenn wir bluten jedes Monat also, Monat, also bei unserer Menstruation, verändert sich durch das Blut, das durch die Scheide läuft, eben auch der pH-Wert und auch da muss die Scheide wieder aufbauen sozusagen und das schafft sie aber normalerweise ganz gut. Also was ich auch
1: voll spannend gefunden habe beim Recherchieren, dass die Vaginalflora auch so individuell sein kann, je nachdem, wo wir auch geboren sind. Man hat ja immer herausgefunden, dass zum Beispiel Robäerinnen bei andere Lactobazillen haben, also diese Milchsäurebakterien, und dass andere vorkommen, als wir jetzt vielleicht bei Frauen, die was in Afrika oder so geboren sind. Und da hat man auch herausgefunden, dass der pH-Wert zum Beispiel bei Frauen, was in Afrika, Afrika geboren sind, dass also der pH-Wert einfach anders ist und vielleicht nicht so sauer jetzt da im Vergleich einfach zu Europäerinnen und auch, dass Frauen, was jetzt in Afrika geboren oder so sind, beziehungsweise bei Frauen, wo eben dieser pH-Wert einfach nicht sauer ist oder halt jetzt nicht so sauer ist, also zum Beispiel höher als wie diese 4,5 sind, dass da es häufiger zu bakterielle Vaginosen zum Beispiel kommen kann, weil das ja damit zusammenhängt. Je saurer sozusagen das Scheidenmilieu ist, umso geschickter und feiner ist es natürlich, dass sie keine oder Bakterien vermehren und ansiedeln.
0: Ja, das hat wahrscheinlich einfach auch ganz viele Hintergründe oder ganz viele Aspekte, die mit reinspielen, aber das wird wahrscheinlich auch mit Ernährung an sich und was habe ich zur Verfügung sozusagen, also wie, ähm, wie kann ich mich ernähren ähm, oder ist die Ernährung einseitiger als äh, in, in den meisten europäischen Ländern zum Beispiel?
1: Ja, auf jeden Fall, da spielen sicher viele Faktoren mit.
0: Beziehungsweise weiß man ja einfach auch bis heute, also man weiß, dass es Unterschiede gibt, aber man weiß jetzt auch noch nicht konkret, ob das nicht vielleicht auch ganz sinnvolle Hintergründe hat, warum dann in anderen Ländern die Scheidenfloren einfach nicht so sauer sind. Ob das für dort vielleicht auch wegen den Temperaturen oder sonstigen Dingen einfach das dann irgendwie passender ist.
1: Ich glaube, die Natur hat sie auch da wieder mal irgendwas dabei gedacht.
0: Genau. <lacht> ja. Wollen wir einfach noch mal ein bisschen, ein bisschen darüber reden, was die Vaginalflora noch beeinflussen kann. Also wir haben jetzt schon gesagt, dass ähm, die Ernährung oder überhaupt unsere Lebensgewohnheiten die Vaginalflora ganz wohl sehr wohl beeinflussen kann. Dass, dass der Pilz, Candida albicans eben zum Beispiel, sehr gerne Zucker mag. Also das heißt, auch bei einer sehr zuckerreichen Ernährung, die Gefahr, dass man immer wieder Pilzerkrankungen kriegt, noch viel, viel höher. Dann da haben wir eben schon darüber gesprochen, dass Sperma und überhaupt auch Regelblutung unsere Vaginalflora beeinflusst, aber eine gesunde Vaginalflora das ganz gut wieder hinkriegt. Und was nochmal ein ganz wichtiges Thema ist, finde ich, was ja auch viele Frauen betrifft, ist die hormonelle Verhütung, die da nochmal mit rein spielt in die Vaginalflora. Die Frau Doktorin Dorothee struck äh, ist Frauenärztin in Kiel, die macht auch ganz gute kostenlose Webinare alle Quartale oder so, also da kann man dann einfach sich anmelden und teilnehmen und die spricht auch immer wieder eben über Vaginalflora oder über Frauengesundheit und die hat das auch ganz ganz gut erklärt, wie zum Beispiel die Pille eben in die Vaginalflora eingreift. Und zwar gibt es ja jetzt auch schon ganz viele Pillen, die sehr niedrig dosiertes Östrogen enthalten. Und sie beschreibt es das so, dass sie dann 19, 20-jährige Frauen in ihrer Ordination hat, bei denen sie sich das Plattenepithel der Scheide ansieht und sieht, dass die so wenig Milchsäurebakterien haben wie Frauen in der Menopause, also wo die Scheide einfach von, vom Aufbau so schlecht versorgt ist oder so äh, feuchtigkeitsarm ist, dass da die besten Voraussetzungen dafür bestehen, dass immer wieder Pilzinfektionen oder bakterielle Vaginosen oder auch Harnwegsinfekte entstehen. Und die Pille kann eines der Übel sein, die das beeinflusst. Das heißt, wenn man da sehr häufig darunter leidet und die Pille einnimmt, kann man erstmal schauen, okay, was nehme ich eigentlich für eine Pille, wie viel Östrogen ist da eigentlich drinnen und dann macht sich ja auch Sinn, sich einmal von der Gynäkologin, vom Gynäkologen die Scheide einfach ansehen zu lassen und zu schauen, okay, was habe ich da eigentlich für Bakterien, wie viele sind davon da, reicht eine Kur, um das wieder ein bisschen aufzubauen. Wenn man dann natürlich immer weiter die Pille nimmt, dann kommt man immer wieder in diesen Zustand, dann ist es vielleicht einfach auch eine Möglichkeit, die Verhütungsmethode zu überdenken, je nachdem, in welchem Lebensbereich man sich gerade befindet.
1: Voll gut, dass du das eingeworfen hast, ja. Das habe ich auch voll spannend gefunden, das möchte ich jetzt nur kurz reinbringen, dass sich ja auch die Vaginalflora nach dem ersten Geschlechtsverkehr verändert und sie viel mehr Bakterien vermehren, also dass es einfach anders ausschaut, als wie bei Mädchen oder bei Frauen, die was noch keinen Geschlechtsverkehr gehabt haben. Und infolge von diesem Geschlechtsverkehr, die dann auch anfälliger oder halt ein höheres Risiko gehabt haben für bakterielle Vaginosen. Magst du noch kurz was zu bakteriellen Vaginosen sagen, weil wir gerade bei dem Thema sind, das eigentlich auch ganz wichtig ist?
0: Ja, vor allem jetzt, wenn ihr zuhört und schwanger seid, beziehungsweise auch wenn ihr ähm, schon Kinder habt, die aus Frühgeburten geboren worden sind. Bakterielle Vaginose ist so, ähm, da ist nachgewiesen, dass Frauen, die, die diese Infektionen in der Schwangerschaft ähm, häufiger haben, dass das ähm, auch wirklich die Frühgeburtsmöglichkeit teigert. Also diese Frauen haben viel häufiger, Frühgeburten. Und deswegen ist es, also deswegen auch noch einmal ein Grund zu schauen, im, spätestens am Anfang der Schwangerschaft, am besten schon, wenn man eine Schwangerschaft plant, dass man eben die Milchsäurebakterien gut aufbaut, dass die Plattenepithel der Scheide einfach auch gut aufgebaut ist, dass da genügend Feuchtigkeit da ist, dass man eben diesen bakteriellen Vaginosen wirklich entgegenwirken kann damit es eben nicht deswegen zu einer Frühgeburt kommt. Es gibt auch hier, also wenn man wegen Frühgeburtsbestrebungen zum Beispiel behandelt wird, wird es meiner Meinung nach noch viel zu wenig mit einbezogen, dass dann gleichzeitig auch die Vaginalflora wieder aufgebaut wird. Also das wird manchmal so mh, hinten angestellt oder einfach auch nicht beachtet. Dabei weiß man auch durch ganz viele Studien jetzt schon, dass das wirklich großen Einfluss hat. Na viel.
1: Und vor allem auch die Darmflora irgendwie da gar nicht ja, berücksichtigt, ja. gell?
0: Ja. Also ich habe noch einen wichtigen Punkt, den ich noch gerne loswerden möchte und zwar ist, ist der Gebrauch von Tampons und das hat einfach damit zu tun, dass Tampons austrocknen. Das heißt, wir benutzen die, damit sie das Blut während der Menstruation aufsaugen und die saugen dann natürlich nicht nur das Blut auf, sondern die saugen auch die restliche Feuchtigkeit in der Vagina auf. Das heißt, wir haben dort wieder sehr trockene Verhältnisse, was nicht nur dazu führen kann, dass auch wenn man dann zum Beispiel Sex hat oder, oder penetrierenden Sex hat, dass dann auch zu kleinen Verletzungen in der Scheide kommen kann, weil alles, was trocken ist, gleitet nicht so gut und es kann ganz kleine Risse geben zum Beispiel. Und da können Bakterien auch wieder, ähm, sich, also negative Bakterien, sich wieder besser ansiedeln. Sondern es kommt eben auch dazu, dass die Milchsäurebakterien abwandern, weil sie eben da nicht mehr die perfekten Bedingungen vorfinden. Das heißt, es gibt Frauen, die nach jeder Menstruation eine Pilzinfektion haben. Probiert wirklich einmal die Tampons wegzulassen und auf irgendwelche anderen Mittel umzusteigen. Das heißt, äh, Menstruationstasse oder Binden und auch da wieder bei den Binden auch darauf zu achten, dass es in bioqualität ist. Also alles auch die, die normalen Tampons sozusagen werden auch mit Bleichmittel gebleicht, damit die Baumwolle saugfähiger wird sozusagen und auch Chlor haben wir vorhin schon beim Wasser gehört, tötet Bakterien. Ab. Also auch die töten wieder die Milchsäurebakterien ab. Es gibt schon Firmen, die sagen, ah, unsere Tampons töten keine Bakterien ab, beziehungsweise haben die sogar Bakterien dabei, aber sie trocknen halt die Scheide wieder aus und im Endeffekt machen sie es halt nicht direkt, aber dann indirekt töten sie die Bakterien halt doch wieder ab. Es gibt auch keinen Nachweis dafür, dass die Bakterien, die auf den Tampons sind, sich auch wirklich in der Scheide ansiedeln. Auch ein Grund zum Beispiel, warum man Joghurt zur Behandlung von bakterieller Vaginose oder überhaupt von Vaginalinfektionen äh, eigentlich nicht empfehlen kann, außer dass er eine kühlende Wirkung hat, weil einfach in Joghurt der Lactobacillus casei drinnen ist. Das ist aber ein Lactobacillus, der in der weiblichen Scheide einfach nicht vorkommt normalerweise und sich auch dort nicht ansiedeln kann. Das heißt, es ist wichtig, damit wir aus Milch, Topfen und was auch immer machen können, aber den können wir in der Scheide eigentlich nicht brauchen. Das heißt, wenn man da will, dass sich die Lactobacillen, also die Milchsäurebakterien vermehren, dann muss man die auch mit Lactobazillen füttern, die wir gebrauchen können, beziehungsweise die sich auch in der Scheide vermehren können.
1: Ja, Ellie, ich glaube, dann haben wir soweit mal die wichtigsten Dinge gesagt. Vielleicht, dass man noch kurz zusammenfassen, worauf man wirklich achten kann.
0: Soll ich das machen? Ja, gern. <lacht> Gut, also. Ein paar Punkte gibt zu beachten, nochmal zusammengefasst für euch am Ende der Folge. Erstens, dass man einfach darauf achtet, dass genügend Feuchtigkeit da ist, das heißt zu schauen, dass man genügend Östrogen im Körper hat, vor allem wenn man hormonell verhütet, dass man da vielleicht einfach auf eine Bille umsteigt, die mehr Östrogen beinhaltet. Dann an sich, dass die Milchsäurebakterien da sind, die da sein sollen, die sich auch vermehren können. Da ist einfach wirklich am besten zur Gynäkologin, zum Gynäkologen Abstrich machen lassen, beziehungsweise im, im, unter dem Mikroskop anschauen lassen, was ist da, wovon brauche ich noch mehr, damit das ein gutes Gleichgewicht ist. Den pH-Wert sollten wir erhalten, der Scheide, diesen sauren, das heißt nicht das Waschen der Vulva oder der Scheide mit Seifen. Gleichzeitig können wir auch darauf achten, dass wir Luft hinlassen zur Vagina. Und dass wir zum Beispiel nur Baumwollstoffe, Biobaumwolle oder auch Wolle, Seide benutzen, damit eben da auch ein gutes Klima herrscht für die Vaginalflora. Und wir dürfen die Darmflora nicht vergessen. Das heißt, auch da, wenn viele Probleme in der Vagina da sind, auch bitte die Darmflora mit anschauen und schauen. Vielleicht muss ich auch die Darmflora mit aufbauen, damit es dann der Vaginalflora auch wieder gut gehen kann. Unsere Ernährung ist sowieso meistens stets zu optimieren. Und was auch noch ein Punkt sein kann, ist Stress. Weil wir wissen, dass Stress die Milchsäurebakterien auch abwandern lässt. Wir wissen bis heute nicht genau, was der ausschlaggebende Grund ist. Es ist nämlich bei jeder Art von Stress. Das heißt, auch da vielleicht einfach wieder Ruhephasen für uns einplanen, damit sich auch unsere Vagina gut erholen kann. Sehr gut, Ellie, du hast wirklich alles noch einmal reingepackt. Wenn noch irgendwelche Fragen da sind oder irgendetwas unklar ist, bitte schreibt uns jederzeit an info eure-hebammen.at Und Christi, was machen wir als nächstes Thema? Ja, ich habe jetzt auch schon überlegt. Wir haben uns jetzt im, im Off kurz beraten und wir, wir haben ja noch ein Thema offen, wo wir euch mal abstimmen haben lassen zwischen Bonding und Verhütung nach der Geburt und Verhütung nach der Geburt würden wir euch einfach in zwei Wochen präsentieren. Also seid gespannt, was dann da daherkommt bei Fragen. Meldet euch. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald.
1: Alles Liebe.
0: Tschüss.